0: Välkommen till avsnitt Eterna 41 av förlagsborden. Kan man väl säga vad?
1: Kan man säga. Välkomna, välkomna.
0: Mm, då kör vi igång. Det är en lite annorlunda avsnitt den här gången. Vi har två röster utifrån. Vi har ett samtal med Niklas Sandin på chef för BookBeat. Alltså ljudboksplattformen BookBeat. Och och min tanke är att jag ska prata med samtliga större ljudboksplattformar som vill prata med oss. För det är så stor okunskap på marknaden så jag tänkte att om man går igenom lite hur de olika fungerar så det kanske det blir lite bättre samtal, offentliga samtal i alla fall. Och sen så har vi Anders Gustafsson, förläggare på ditt förlag, Lind Company, som medverkade på en... Ett samtal, ett zoomsamtal mellan svenska och ukrainska förläggare arrangerat av Fläggarföreningen. Låt oss börja med kort, en liten kort nyhet och sen så låter vi Anders Gustafsson berätta sin historia. Och sen kommer vi tillbaka. En sak som jag tycker är rolig och som vi har pratat mycket om och det är ju de här topplistorna. Vi har ju velat att, och vill att de här ska utvecklas. Och nu sker en liten utveckling i alla fall. De nya mm. veckotoplisterna brukar vara de 20 mest sålda. Nu blir det de 100 mest sålda.
1: Ja, det är en stor förbättring och kommer också göra att de blir ett bättre arbetsredskap för många.
0: Ja. Och sen så lägger de ner det som vi också har, många har kritiserat. Det är eh, topplisterna över de fysiska eh, och stycksålda ljud och e-böckerna. De är så opolitliga för det är så liten del av marknaden, det är så liten försäljning där så att de slopar helt om och så blir det strömmande ljud och e-böcker istället som kommer från de här juli. Mm. Ja, det blir spännande. Ja, det blir mycket bättre. Det blir mer eh, intressant. Ja, det här inslaget är ett väldigt aktuellt inslag eh, och det var förläggarföreningen som här om dagen ordnade ett möte över Zoom med ukrainska förläggare och bjöd in svenska förlag och Anders Gustafsson på Lind Company var en av de få förlagen eller förläggare som var närvarande eller hur? Ja men det
2: stämmer så var det jag trodde att jag skulle vara en av hundra kanske för det kändes som att det här är liksom så superaktuellt men men det kommer säkert fler möjligheter. Men det var ett tiotal ukrainska förläggare som var med. Och det hela började med ett föredrag av Alexander Afonin- som är ordförande för förläggarföreningen och bokhandlarföreningen i Ukraina. Och han gav oss liksom en bild av den ukrainska bokbranschen. Faktauppgifter som att det finns 1100 förlag ungefär som ger ut- 35 000 titlar om året. Han sa att de 25 först, eh, största förlagen i landet, 20 av dem ligger i Kiev och Charkiv. Och eh, förläggarna som var med vittnar om liksom, hur tryckerier har blivit bombade, hur de har eh, fått flytta sina verksamheter. Och det är bara fem förlag, har de största, som finns i västra Ukraina, som då inte är så drabbade av själva kriget. Ja, men det var, det var en väldigt skakande bild av. Hur man försöker då bedriva verksamhet trots att stora delar av liksom branschen är blockerade. Det var en person som berättade att hans eh, företag som hade en slags e-boksplattform eh, e eh, lät människor streama böcker gratis så att de har någonting att läsa i skyddsrum och annat. Men det handlar också om att ja, många förlag har då donerat sina överskott sina vinster till landets försvar. Och samtidigt som man då försöker stötta sina kollegor och sina anställda på de här företagen så att det ska finnas en bokbransch när kriget ändå är slut. Men de var också sådär att ja, människor har ju just nu inte råd att köpa böcker. För att de måste prioritera att köpa förnödenheter. Liksom. Förlagen har egentligen inte heller så stora möjligheter att eh, ge ut böcker. Det råder också en stor pappersbrist i landet. Förutom det här att ja, tryckerier och förlag har bombat. Så att, ja, situationen är väldigt svår.
0: Vad kan svenska förlag göra då menar du?
2: Ja, de hade ju några önskemål då. Det var sådana saker som att se till att skänka papper till Ukraina. För det är ju inte bara för böcker utan också för nyhetstidningar och ja, informationsblad och annat. Så det var ett starkt önskemål som de hade. Man hade också vänt sig till den internationella förläggarföreningen- för att fråga om helt enkelt bidrag till löner- så att inte all kompetens som finns på förlagen liksom totalt försvinner. Så att man åtminstone ska kunna ge någonting- till de som är anställda på förlagen. Men den viktigaste grejen tycker jag- och som jag också mycket ser fram emot- och det är att de har sammanställt en lista med över 600 titlar. och Det rör sig både om barnböcker- skönlitteratur och fackböcker. Och deras liksom, önskemål till oss och till alla andra utomlands som jobbar på förlag- är att, liksom, att man ska kunna stötta dem genom att köpa rättigheter- för att då översätta de här böckerna till svenska. Och eh, den listan kommer föreningen i Sverige distribuera snarast. Och eh, ja, jag hoppas att vi alla kan dra vårt strå till stacken där på något sätt. men En annan sak som de önskade var ju att kunna distribuera sina titlar både e-böcker och ljudböcker som jag uppfattade det. alltså utomlands så att ukrainare på flykt ska kunna ta del av böcker på det sättet så det är en fråga om distribution det fanns också önskemål om hjälp med print on demand så att ganska mycket distributionsfrågor skulle jag säga så att om det är någon där ute som jobbar med sådana saker och känner att det här är viktigt så, så ska man ta kontakt med förläggareföreningen och försöka vara med på nästa möte tror jag
0: det blir ett möte till alltså
2: det kommer nog följas upp detta och jag tror att det kanske blir ännu lättare om man har då en sån här lista där man kan ta kontakt med förlag direkt eller kanske med förläggare direkt i Ukraina och få de här böckerna presenterade för sig så att det kan bli mer konkret liksom. ja, att svenska förlag kan hitta böcker som passar deras lista. Jag förstod på, på Nordstedts eh, har man redan tagit sådana initiativ. Det är säkert andra som vill göra det också.
0: Mm. men du sa det var bara tiotal förläggare som var med på mötet
2: ja jag tror att vi var sex personer från Sverige och det var tio från Ukraina
0: det Var nästan lite skämt, va
2: ja man hade ju önskat kanske att vi skulle vara ännu fler men samtidigt så kan man också säga att det kanske blir bättre när man har den här listan och att man kan göra saker konkret alltså inköp av rättigheter konkret Tack så tack så
0: mycket Ja, det var Anders Gustafsson och nu ett par korta nyheter till innan vi släpper in Niklas Sandin. Frankfurtmässan, bokmässan i Frankfurt, har tagit upp frågan om när på året mässan ska vara. I år är den i oktober som i tradition, den har alltid varit i oktober. Någon vecka eller två efter Göteborgs bokmässa. Men nu har man börjat diskutera att eventuellt flytta den från 2023 till september. Och då tror jag det kan bli lite lurigt. Jag vet ju att bägge mässorna, Göteborg och Frankfurt, är med i en gemensam organisation som diskuterar sinsemellan. Så om det är så att Frankfurt tänker ändra sin startdatum till september... Så kommer frågan att diskuteras i den här organisationen. Så att förhoppningsvis så kommer den inte att krocka med Göteborgs bokmässa. Men kanske kommer den att ligga tidigare.
1: Men även om den inte krockar samma datum så räcker det med att den ligger en vecka eller två efter. För att det ska bli en ganska hård belastning för de förläggare som måste vara med på båda.
0: Jo men så är det ju nu. Jag menar det är ju två veckor efter Göteborgs. Ja så är det ju det. Men tänk framtiden. om den ligger helgen efter eller något snart. Ja, eller om om Frankfurt ligger före så kan det bli lite stressigt, men det får vi se. Men det där är i alla fall någonting som den svenska brobranschen måste förhålla sig till så vill jag bara ganska nämna
1: ganska ontant nytt som berör ett väldigt litet antal människor som lyssnar på den här podden.
0: Ja, men för branschen är det en intressant nyhet.
1: Ja. Fast jag tycker det finns en annan sak eh, som eh, också en mindre sak men som kan bli en stor sak. Och det är ju eh, Financial Times skrev för några dagar sedan att en och en halv miljon brittiska hushåll har sagt upp sina, eller börjat säga upp prenumerationer på streamingtjänster framförallt på tv. Ja. Och 58 procent har kvar minst en tjänst. Sen kom Netflix med en kvartalsrapport för några dagar sedan i förra veckan som visade att de hade tappat 200 000 prenumeranter. Och de hade prognostiserat att de skulle öka med två en halv. Förklaringen är då helt enkelt att vi går in i sämre tider, inflationen drar iväg, hushållen får lite mindre med pengar. Man buddar se över sina kostnader och man måste inte ha tre stycken streamingtjänster utan det kan räcka med en. Och där har ju fått alla streamingtjänster att tappa lite grann. Alltså det har ju förstahandt spilt över på Spotify och sådär. Men frågan är ju naturligtvis vilken relevans det kan ha för bokstreamingtjänsterna.
0: Precis, men där är det inte så att man har flera, utan man har oftast en. Det är, no, samma. det är
1: ju en fördel med att allt material finns på alla tjänster för att man har en som du säger. precis Och då är det större sannolikhet att man kanske behåller den.
0: Jag läste i Bokseller ett par roliga saker. Och det är att Waterstones nu har börjat öppna nya boklådor. De öppnar fyra mm -hmm. stycken nu i höst.
1: Och det är nya boklådor, det är inte bara så att de några ja, en... några. och öppna några... Nej,
0: en är ju en gammal som, eh, i Oldham som de flyttar till, en ny, till ett nytt läge. Men de öppnar en ny i London, de öppnar en ny i Litchfield och en ny i Suffolk. Fyra nya boklådor, det är ju i alla fall lite optimistiskt. Det måste man väl säga. Ja. Och spännande. Jag, jag tror att det är, utan att egentligen veta så tror jag att det är, är boklådor med lite mindre yta än vad man haft innan. För man letar efter en mindre yta nu för sina boklådor. Det var ju den jag pratade om- som de hade prisöppnat i Covent Garden. Den var ju mindre yta jämfört med tidigare boklor. Hej, Niklas Sandin. Chef på Bookbit som är Bonnier-koncernens ljudboksföretag. Eller plattform.
3: Hej, Lasse Winkler.
0: Vi ska prata Bookbit. Och vi ska prata ljudböcker. Och vi ska göra det lite grann för att eh, jag har en tanke att man ska prata med alla ljudboksplattformarna. Folk verkar fatta så lite. De verkar framförallt inte fatta skillnaderna och tanken om hur framtiden ska se ut. så eh, Ni skiljer er lite från en del konkurrenter.
3: Upplägget vi har i våran tjänst, och det här bestämdes vi redan när vi tog igång Bokby. Då bestämde vi att vi behöver ha en ersättningsmodell till förlag- som är förutsägbar, transparent, men också på något sätt att vi ger trygghet till förlagen. För väldigt mycket av bokbranschen bygger ju på att man sitter och har en ständig beräkning av nya bokprojekt. Hur mycket kan vi investera i det här? Vad kan vi ge i förskott? Vad kan vi förvänta oss som intäkt? Och om vi i streamingtjänsterna ska bli en av de viktigaste kanalerna på sikt, då kan ju inte vi vara... –jättesvåra att förutsäga. Utan Vi behöver någon typ av vad kan vi säga, tydlighet i modellen– –som gör det lätt att förutsäga. Hur mycket kan man få för en bok i en tjänst?
0: Annorlunda uttryck. När Bonnier som äger BookBeat satsar på att starta BookBeat– –som en konkurrent till Storytel framförallt allt– då, –som håller på att växa– –så vill man motverka ett system som är att... –som, att, som Håkan Rullus då sa, skriva ut en blank check. Vi måste veta vad vi får–
3: Ja, det var väldigt mycket som var oklart. Hur kommer marknaden växa fram? Hur är kundbeteendet? Hur kommer det påverka ersättningen? Ett sätt att säkra upp det är ju att inte säga, låt tjänsterna sätta sina egna priser och så tar vi det som är kvar efter de har gjort sina kostnader. Men för kostnader att lyssnarna ska
0: förstå varför skillnaden är som den är så handlar den väldigt mycket om att ägaren till bokbyte är ett förlag och de vill ha en, en affärstransaktion som fungerar för förlag, bästa möjlighet för förlaget. Det är
3: inte bara att förlaget tycker att det ska vara en viss typ av modell. Jag representerar ju Bookbit och har varit med och byggt upp det från grunden. Och jag hade nog aldrig startat den här verksamheten och byggt upp den om jag bara började göra en modell som funkar för förlagen. Vi tror ju också att det är en modell som funkar för tjänsterna. Exempelvis är ju att vi har den modell vi har förutsättningen för att vi har kunnat öppna i Tyskland. Inget förlag i Tyskland hade accepterat om vi hade gått in med en så kallad revenue share-modell utan de snarare förväntar sig att ja, men ni måste ge en fast ersättning på bok, annars kommer vi inte acceptera er. Det, här det är en förutsättning för... för oss att komma ja. ut också på Det här kan bli för
0: tekniskt för en del lyssnare så, så vi ska återkomma till revenue share men mm. först ska vi tala om er modell så att vi uppfattar ja. vad vi pratar om.
3: Ja, i vad kan vi säga det enklaste avdrag så är vår modell uppbyggd på det sättet att vi kommer överens med förlag om ett fast pris per bok och eftersom det skiljer sig väldigt mycket i längd på olika böcker så är priset också beroende på hur lång boken är. Men som ett förlag som exempelvis väljer att eh, producera en bok på tio timmar de vet redan på förhand hur mycket de kommer få för den boken när den lyssnas på i bokbit.
0: Kan du ge oss, utan att vara exakt på hur mycket ni ger kan du ge oss ett, ett estimat som är ungefär så att de som lyssnar fattar vad det handlar om för pengar?
3: Jag, jag kan inte ge något exakt, men jag kan som ett Ja, men ett lite grovt exempel. Det brukar jag prata pratas ibland runt 3 kronor per timme. Så för en 10-timmars bok skulle det innebära ungefär 30 kronor. För, till förlaget? Ja, till förlaget. Och för en 20-timmars bok så är det 60 kronor. Men såklart sen mindre också om det är en väldigt mycket kortare bok. Och anledningen till att vi valde en modell... Som var mer kopplat till längden på boken är ju att det är så användarbeteendet ser ut. Senaste åren har vi legat runt ungefär 25 timmar i snittkonsumtion per månad i Bookbeat. Och det vi märkte var ju att det var inte att användaren bestämde sig att lyssna på en bok, två böcker. Utan det var det som var konstant över månaderna var ett visst antal timmar. Sen kunde det vara att de lyssnade på fem böcker eller på en väldigt lång bok för att komma upp i det. Och då så vi det som att det fanns ett värde att också låta intäkterna följa vad användare lägger sin tid på för annars hade vi behövt gå till ett läge där vi kanske inte kan ta in alla böcker i tjänsten heller för vi kan ju inte betala ett fullpris för en väldigt kort bok så lyssna användaren på fem eller sex stycken av det helt plötsligt i en väldigt inte hållbar modell. Eh,
0: ni tar om det sista för det fattar inte jag.
3: Ja, men säg om vi exempelvis istället hade haft ett jämnt pris på cirka 30 kronor per bok i tjänsten. Och så lyssna användaren på fem stycken, fem timmars böcker som vi betalar så mycket för. Då är vi uppe direkt i 150 kronor i varukostnad för den användaren. Samtidigt som priset ut i kund efter moms är ungefär det. Så det blir en plus minus nolla noll affär för oss om vi skulle göra på det sättet.
0: Men ni räknar med att snittet idag när man tittar på användaren ligger på ungefär 25 timmar i månaden.
3: Ja, och det kan vi väl säga är kopplat också till att vi mäter varje enskild användares lyssning.
0: Och detta gör ni för att få ekonomin under kontroll?
3: Ja, det var ju, jag tror det här var redan 2017 diskuterats väldigt mycket om barn- och familjekonton. Eh, där det fanns diskussioner, ska man låta flera få använda samma tjänst? Men vi såg ju direkt i vår data. Det går inte ihop om fyra stycken ska använda en eh, ett konto på BookBeat och betala en fast summa. Utan vi var tvungna att se till att det följde med intäkter när fler använder konto. Och det var ju helt kopplat till att vi hade den här fastprismodellen Hade vi haft Revenue Share, ja men då hade ju vår marginal varit intakt. Och snarare hade ersättningen till förlagen gått ner.
0: Men ni har alltså en prismodell som är lite annorlunda. Varför ska förlagen tycka att den är bättre?
3: Därför den ger mer säkerhet till dem. Och den tvingar oss också att göra anpassningar. Går lyssningen upp då måste vi exempelvis ta med betalt för att fler använder samma konto eller exempelvis ta med betalt av de som lyssnar riktigt mycket. Sett till datan vi, vi har ju fullt det här nu, Gud, det är sex år av mitt liv som har handlar om och försöka följa här varje vecka så är det väldigt tydligt i den här typen av tjänster 5% av användarna, hos oss i alla fall kanske mer hos någon annan, som lyssnar över 100 timmar som står för en väldigt stor del av den totala lyssningen i tjänsten. Och det är lite de som faktiskt gör att snittersättningen till förlag förmodligen går ner en revenue share. Och vi tittar på hur kan vi göra något som gör att de bidrar med mer intäkter till tjänsterna. Och det tvingas vi till att göra eftersom vi har en fast ersättning. För vi förlorar pengar på varje sån kund.
0: Hur ser prenumerationssafet ut idag? För
3: ett... Eh... Ett vanligt premiumerbjudande som är obegränsad lyssning av en tjänst, det kostar 200 kronor. Vill du lägga till en familjemedlem så är det 50 kronor till, så är det 250 kronor. Och där vet vi ju att det finns konkurrenter på marknaden som erbjuder samma sak för 179 kronor. Så vi är väldigt mycket dyrare just mot den delen som vill ha helt obegränsat. I snitt är de samma. För oss, men vi försöker täcka upp så mycket vi kan för vi vill ju ändå ha kvar de som verkligen älskar tjänsten och böckerna men vi märker att det är där också problematiken att få modellen att gå ihop finns. Sen har vi lite lägre erbjudande för nya användare som kanske inte lyssnar så mycket. 20 timmar så kan du betala 99 kronor i månaden eller upp till 100 timmar 149 men däremot är ju inte snittet 100 timmar på de kunderna utan det är ju lägre så den modellen går också ihop. Men det stora problemet för affärsmodellen är de som lyssnar väldigt mycket. Samtidigt som det såklart är ett lyxproblem. Folk älskar böcker och vill spendera väldigt mycket tid med dem. Men det är där det är svårt att få det att gå ihop. Och det hänger ihop väldigt mycket med det vi hörde när vi drog igång Bukbit och pratade med internationella förlag. Man pratade ofta om heavy users som problemet för den här typen av modell. Man var rädd att flytta intäkterna de fick av alla som köpte jättemycket böcker in i tjänsterna. Och... Det är väl det problemet vi ser lite nu också här i Sverige på de här mogna marknaderna. Det är en liten grupp som lyssnar otroligt mycket och gör att modellen blir lite skev och svår att få ihop. Men du märker det som känns först när du har en fast ersättning. För annars hade vi bara haft samma marginal och så hade varit en omfördelning mellan de som lyssnar lite och de som lyssnar väldigt mycket i tjänsten.
0: Ja, är det, är det, Vi är revenue share och samma, samma tunga användare så att säga. Så är det förlagen som får mindre ersättning per bok och författaren får mindre ersättning ja. ju mer man lyssnar. Precis, Sluta men
3: marginalen med. är samma i tjänsten.
0: Men ni får det gå ihop med denna fasta ersättning?
3: Ja, fast sen har vi ju fått göra väldigt mycket kalibrering på vägen och vi var väl övertygade att vi måste få det att gå ihop. Dels har vi fått det att gå ihop genom att vi börjat ha betalt extra för familjekonton och man får betala extra för varje profil. Men också genom de här justeringar till att det är mer basera på hur lång boken är, vilken ersättning vi ger, inte bara per bok. Mm. Så, och att vi nu har höjt priset till de som lyssnar över 100 timmar och kanske mer fokusera på de användare som lyssnar under 100 timmar. Och det har vi faktiskt sett också från användarnas perspektiv att det är inte så stort problem. Jag tror att ungefär 80 procent av våra nya användare väljer antingen 20 timmars abonnemang eller 100 timmars abonnemang. Det här obegränsade erbjudandet vi har, det är snarare en liten ovanlig produkt som våra användare väljer. Utan de flesta tycker det verkar räcka med mellan 20-100
0: timmar. Så när man säger det att, att ljudböcker är plattformarna all you can eat, mm. så är den del som har en buffé som de håller på med hela tiden. Ja. Och andra äter ungefär som när de läser böcker, inte... Inte överdrivet
3: mycket. Nej, sen får du ju, vill du lyssna mer än 100 timmar då får du uppgradera dig och betala lite mer. Men det vi har sett är att folk kommer inte till den här typen av tjänster för att det måste vara obegränsat. De kommer dit för att det mesta finns där och du behöver inte betala för varje bok. Du kan prova olika böcker. Du kan sätta dig och lyssna igenom en hel serie eller följa på ett enkelt sätt och ha hela tiden all backlist tillgänglig. Det är fördelar med tjänsten, inte att det måste vara Helt obegränsat med innehåll.
0: Ett argument för den här tjänsten är ju ofta att man har så fantastiskt många titlar. Nu spelar du inte så stor roll längre i marknadsföringen för alla har egentligen samma mängd titlar. Men det finns något som har börjat komma fram och det är Storyteller har ju drivit det med originals man, Alltså mm. egen utgivning som bara finns hos dem. Och ni har börjat lite med det också. Mm. Vad innebär det?
3: Till att börja med, det viktigaste vi använder är att du har de stora förlagens böcker och de viktigaste författarskapen i tjänsten. För det är det folk känner igen, det är det man jämför med. Att Vi använder ibland, säger vi, att vi har över 500 000 böcker. Men det är mest en hygienfaktor för att det inte verkar som att vi har mycket mindre än de, våra konkurrenter som säger liknande saker. Men vi vet att det är de viktiga titlarna som gör skillnad. Det är det som kommer få folk att testa oss. Så det har väl varit målet främst att se till att vi har alla förlag med i tjänsten inte inte försökt uppfinna hjulet igen genom att tro att vi ska producera en bättre katalog genom ledande förlagen. Däremot har vi också tittat på var kan vi komplettera en utgivning som redan finns. Och då finns det ju exempelvis jättemånga duktiga svenska författare som inte är utgivna digitalt på alla marknader där vi finns. Exempelvis fanns, finns det några författare som getts ut i Sverige som vi gav ut i Finland och som har gått väldigt bra där i våran tjänst. Vi har också köpt exempelvis Anna Jansson-rättigheten som vi sitter nu och producerar i exempelvis Tyskland, där vi vet att där finns det ju en otrolig potential för den typen av böcker. Så vi har försökt, kan vi ta böcker som inte redan blir gjorda, som vi vet funkar väldigt bra på andra marknader och ta dem till nya marknader. Sen vet vi också, det kommer inte funka för alla böcker, men de som verkligen har varit framgångsrika i den var en tjänst i Norden bör ha potential exempelvis att funka i Tyskland och så. Så det är ett, en väg vi går att försöka få ut författarskap eh, till nya marknader. Sen tittar vi ju också nu och exempelvis i år kommer vi ge ut en bok tillsammans med Therese Lindgren som är Sveriges största influencer där vi att eh, hon gav inte ut någon bok just nu och vi ville inleda ett marknadsföringssamarbete och hon har en väldigt stor målgrupp med människor som vill lyssna på vad hon säger. Då sa vi, ja men om ingen annan ger ut din bok just nu kan vi göra någonting tillsammans. Så vi sitter tillsammans med henne och skriver den boken just nu. Och den blir del av den kampanj vi gör med henne i år för att locka fler människor till våran tjänst. Men också få fler att lyssna på böcker. Så det är också att vi gjorde något som kanske inte riktigt fanns. Men vi försökte inte ersätta förlagens utgivning.
0: Nej, men det är det här som kallas originals till sistnämnda. Ja. Men låt oss gå tillbaka till Anna Jansson. Anna Jansson är då en nordstedsförfattare. Mm och ni är ett bonnierföretag mm. uh, och det har egentligen aldrig hänt normalt utan det skulle man kunna tänka sig att Nordstads själva skötte och Nordstads ägare står Storytel skötte men det här, den här typen av uppköp just nu i alla fall är det lite inte Villa Västen men det är lite som man kan göra som ni har gjort man kan gå mm. till andra förlag och få deras mm. författare att gå med på det här. Samtidigt för vi vet ju till exempel att Saga Egmont, den danska plattformen, har gjort detta väldigt mycket. Köpt upp författarskap som de sen lanserar överallt. Men om vi bara går tillbaka till den svenska marknaden, hur tror du framtiden ser ut?
3: Det finns en anledning till att vi kanske inte köpt så mycket rättigheter i Sverige. Det är ju för att det är så många duktiga förlag som redan gör så mycket böcker här. Det är svårt, det är svårt för oss att hitta någon rättighet som inte redan produceras på den svenska marknaden för det är en sån utgivning från så många olika aktörer så det är väl skälet till att vi inte var lika synliga i Sverige som vi exempelvis är när vi tar svenska författare till andra länder så det är väl en aspekt till varför man kanske inte ser så mycket här men också varför vi, vi Saga Egmont har ju massor massa rättigheter i Sverige, vi har inte riktigt hittat några särskilda rättigheter i Sverige som var rimliga för oss att producera här vi gör väl en lite annan analys och ser inte samma mm. Men hur tror du framtiden,
0: framtiden kommer att se ut?
3: Från vilket perspektiv? Från tjänsteperspektiv eller...
0: Tjänsteperspektivet.
3: Vi tror ju att marknaden kommer fortsätta växa i Sverige men den börjar ju komma närmare och närmare den här ensiffriga tillväxten kontra den tvåsiffriga som vi har varit vana med de senaste åren. Och då pratar vi under, över och under 10%? Ja, ja, men där runt det sträcker. Jag tror att det i år kommer att vara runt 10% som tillväxten är och vårat mål under den tiden är ju att öka vår marknadsandel så vi tror, ju, vi tror ju att marknaden kommer börja stabilisera sig och kanske minska procentuell tillväxt men att vi kommer ha möjlighet att ta mer marknadsandelar. Och där har vi exempelvis sett nu i början av året vi hade största inflöden någonsin av nya provanvändare i Sverige under januari och februari under de månaderna. Så det är inte så att vi har någon sån här trend att färre nu testa på tjänsterna utan det finns fortfarande väldigt många människor som vill testa en tjänst. Så vårt fokus är på en marknad som bäst sakta ner lite grann se till att vi tar mer marknadsandelar. Men sen, jag tror det är svårt att sia så mycket längre än tre, fyra år framåt. Och under de, den tidsramen tror jag i alla fall att det kommer att vara en fortsatt tillväxt. Men sen efter det kommer det bero så mycket på vad tekniska utvecklingen var varit. Har det kommit några andra grejer som konkurrerar ännu bättre om människors tiden än det vi redan nu ställs mot? Och har vi lyckats hålla oss tillräckligt relevanta under de åren. Men jag tror att det är åtminstone är 3-4 år till av tillväxt inom digitalt ljud och vår typ av tjänst i Sverige.
0: En annan fråga som är intressant är ju, vad fungerar på plattformarna? Det diskuteras ju väldigt mycket. Folk har ju uppfattningar, vad fungerar? Men du sitter med siffrorna.
3: Mm. Där, exakt vad som funkar som en ljudbok finns det ju otroligt många åsikter om och väldigt ofta kommer åsikten från de som inte ens säljer så mycket böcker eh, som ljudböcker. Så Sen dag ett lade vi otroligt mycket tid och resurser på att bygga upp ett väldigt bra sätt att hantera all data men också kunna se trender och se vad som sker i tjänsten. Och det vi blev varse om rätt snabbt var ju att konsumtionen i en ljudbokstjänst är inte väsensskild mot vad som går väldigt bra brett på marknaden. Och det är inte bara en svensk grej utan det är också... Det som går bra i vår finska tjänst är ofta det som har gått väldigt bra kommersiellt ute på marknaden annars. Så en grej jag brukar ta upp när folk pratar om vad som funkar i en ljudbokstjänst är att titta på vilka som mest lyssnare och författare någonsin i en tjänst. Den, den som är högst upp är J.K. Rowling med Harry potter det fanns ingen tanke på att det skulle vara en ljudbok från början men nu är det något som funkar väldigt bra Både som skriven bok, som lyssnad bok, men också sen som film. Det var en väldigt stark berättelse.
0: Intressant därför att hon går under radarn på ett sätt. Mm. Hon är jättestor i Sverige. Nästan lika stor som hon var när hon kom från början, ja. inte riktigt. Men folk pratar om honom, de ser inte det.
3: Nej, jag tror på alla våra marknader ligger, bara konsumtionen på de här, vad sex, sju och sånt, ligger mellan 5 och 10 procent av marknadsandel i BookBeat jag tror Storyteller har också gått ut med siffror att J.K. Rowling var mest lyssnare författaren. Mm. Så bara där har vi något som går otroligt bra i tjänsterna. Vi har också näst mest lyssnare är Lucinda Riley-böckerna som ett fenomen som bara skett de senaste fyra åren. Går jättebra på alla våra marknader där vi har de böckerna. Också något som inte hade varit en typisk ljudbok och man har ju pratat om vad som går bra i tjänsterna eller... En typ av originals när folk pratar om det utan det är snarare en 20 timmars lång bok med historiska tillbakablickar och en stark berättelse. Det kräfterna sjunger har gått hur bra som helst också i tjänsten. Det är mest lyssnar i boken någonsin i bokbit i antal timmar. Och den har varit ett jättefenomen också ute i handen med pocketförsäljningen som har slagit väldigt mycket rekord. Men nu tar jag ju de mest extrema exemplen men det är väl det första man får komma ihåg att det måste inte vara väsenskilt bara för att det är en ljudbok, utan väldigt mycket av den starka utgivningen av duktiga författare som hela tiden sitter och kämpar för att skriva en, en berättelse som folk inte vill sluta lyssna på. Det funkar väldigt bra i ljud också. Sen kan du lägga på en väldigt duktig uppläsare som såklart adderar en dimension. Så det är väl det ena. Det som går väldigt bra i, generellt i handen går också väldigt bra i tjänsterna. Sen tror jag deckar genren även om jag vet att man har tycker att det är lite tråkigt när man Lyfta upp den, för den har alltid varit populär och man bara, kan vi inte se något annat än däckare på topplisterna? Den är nästan ännu starkare i tjänsterna, just för att de bygger väldigt mycket på serier. De bygger väldigt mycket på karaktärer man känner igen och hittar du en däckare du tycker om, ja men du kan dra igenom tio böcker bara för att du får något som hela tiden du vill lyssna vidare på med... Eh, skriver av en författare som du ändå uppskattar du vet vad du får men du blir ändå lite överraskad hur de är skrivna så däckare snarare starka i än vad de är ute i handen just för att seriekonceptet funkar ännu bättre eh, sen finns det ju såklart mer nischade typer av böcker som funkar bra i våran tjänst där. Eh, men de stora dragen är att det är de starka författarskapen som funkar
0: bra här också och däckare men inte bara däckar, utan vi pratar om annan genrelitteratur också som fungerar ja. bra.
3: Ja, det, sen, det, är, det är alltid svårt. att Vad ska man sätta olika böcker i för fack? Men vi vet att ja, vissa typer av filgud kan funka bra, vissa typer av romans kan funka bra. Men du menar att all filgud, och all romans fungerar inte? Nej, men så hade det ju varit ute i handen. Innan jag blev chef för bokbit var jag ju chef för Bonniers bokklubbar och... Jag vet redan från den tiden att vissa böcker trodde vi vill ge en hel sida till den här, den kommer sälja så bra. Och sen var det bara, nej det var inte relevant för medlemmarna, de köpte inte den. Och så är det ju såklart här i ljudbokstjänsten, det går inte på att säga, nu producerar vi en feelgood och så hoppas vi att folk älskar det. Utan det kommer alltid vara skillnader. Det positiva däremot i tjänsten att du ibland kan addera en riktigt duktig uppläsare som kan få folk att testa en bok som de kanske inte annars ens hade testat. För det blir en ingång till boken för lyssnaren.
0: Men låt oss gå vidare, för detta är ju den allmänna kunskapen, att de mm. går bra. Vad är det mer? Vad är det som växer? Vad är det som förvånat dig de senaste åren?
3: Först ska jag bara inleda med något som inte växer, som jag tycker alltid överskattas i media. Det är ju erotik. Det vet du många gånger jag har sett nyhetsreportage och tidningsartiklar om att det är växande trenden. Alla vill ha erotik i tjänsterna. Sen vi drog igång i början, det har aldrig varit mer än en procent av en konsumtion. Men däremot om man tittar på frågorna vi får från media så är det helt oproportionellt just för att det är lite spännande och kanske något som driver klick. Så först vill jag bara säga det, det är inte det som är det stora. Däremot långa romanceböcker kanske kan funka väldigt bra. Exempelvis har vi ju från våra vänner på Storyside som har producerat Saga om de en helt otrolig framgång också i våran tjänst som är då någon här blandning av historia och romance. Så det går väldigt bra och det fortsätter gå bra. Men jag tror att beteendet överlag, oavsett vilken genre det är, att du skriver något som inte bara funkar i en bok utan människor sedan kan återkomma till och lära känna karaktärerna och lägga väldigt lång tid på en berättelse tror jag är det som växer i tjänsterna. Inte de här korta böckerna som kanske... Bara håller någon engagerad i några timmar utan det är de längre berättelserna som ofta sträcker sig i flera delar. Lite faktiskt som i streamingtjänsterna för video och eh, serie och så där det är ju de långa långkörarna som driver in folk. Game of Thrones hade väldigt många säsonger med väldigt många avsnitt. Det var väl det som låg bakom att HBO växte så mycket som det gjorde på den svenska marknaden. I Netflix har ju flera exempel på serier. Det kommer tillbaka nya säsonger. Och det är inte bara ett avsnitt av något som drog in folk. Utan det är det där längre...
0: Men ta Netflix då jämför. De har också dokumentärer. De har också matprogram. De har också... Alltså de har massa varianter som... De producerar väldigt mycket av, vilket tyder på att folk tar till sig det. Och då finns det något annat som, från de här utgivningen då så finns det något annat som också finns och fungerar bra på ljudbokssidan. Vad är det? Vissa typer av
3: faktaböcker, för det, det brukar vara ofta en grej som kommer tillbaka. Fakta funkar inte bra som ljudböcker. Och det vill jag ändå eh, ge en annan bild av. All fakta funkar inte för, och det tror jag redan var i handen också, väldigt många faktaböcker köpes nog men jag är inte säker på att alla, alla vänder varenda sida i dem. Eh, och det blir extra synligt i tjänster som mäter faktisk lyssning och inte bara om folk tryckte på play. Eh, men det finns de som fungerar. Senaste åren vi har haft, eh, förra året mest lyssnade faktaboken hos oss tror jag var Tills alla dör av Diamant Salihu. Det är ju en faktabok på ett sätt men den är berättad som en berättelse. Alltså man vill lyssna slut, man vill veta vad som hände med de som är med i den. Vi hade för några år sedan också Terra Westovers bok, den gick väldigt bra hos oss, men det var också en berättelse. Vi har haft exempel på, det var också lite samma genre som då tills alla dör, men familjen som släpptes också gick otroligt bra i vår typ av tjänst. Men igen, det är en berättelse då. Det är inte att man bara lyfter fram olika fakta. För det vi har märkt i den typen av böcker är att människor ofta lyssnar ungefär en tredjedel av de böckerna. Och då kommer det ju bli så att den totala antal timmarna som läggs på den i den på en typ av tjänst blir ju mindre än exempelvis en däckare eller en eh, Lucinda Riley-bok där 90% procent lyssnar hela vägen till slutet.
0: Så du säger att fackböcker, de lägger man åt tidigare?
3: Ja, överlag, men sen finns det ju exempel som jag tog upp här, som har en, ungefär samma genomlyssning som en, vilken decka är som helst. Biografier? Det beror helt på vem personen är, och om den har en gripande historia. Jag, en av mest lyssnade i böcker än någon som är i bokbitar väl Mikael Persbrands biografi. Gick jättebra. Sen kan jag väl inte säga att vissa politikerbiografier har gått lika bra, för att de kanske inte har varit lika engagerande. Mm. Så det, det beror helt på. Så jag vill Även här tror jag att man inte ska se det som homogent att alla faktaböcker är på samma sätt och funkar lika bra i känsla utan det beror helt på vad för typ av berättelse och vill våra användare lyssna hela vägen till slutet. Och det vill de väldigt ofta men då hänger det på är det en, en berättelse som driver dem framåt och eh, är det en bra uppläsare då kan en faktabok funka hur bra som helst i varje tjänst. Barnböcker? De funkar ju väldigt bra men det vi har sett att det blir ännu tydligare vissa stora barnboksförfattare man vänder till. Jag, det finns ju många barn som lyssnar igenom varenda Martin Vidmark bok om och om igen varje år eller Sune går ju otroligt bra i våran tjänst och det finns många fler exempel. Men där finns det väl en baksig att de är ju inte särskilt långa så på författarnivå om man slår ihop alla bokers lyssning då är det ju förmodligen en rätt bra ersättning för den lyssningen. Men på enskilda titlar blir det ju väldigt lite för att de är väldigt korta. Så de som har lyckats väldigt bra i tjänsten är väl de som har väldigt många barnböcker. Och så har de väldigt lojala fans där hemma som trycker på play väldigt ofta och ibland flera gånger på samma bok.
0: Ja, det så väldigt... de har
3: klarat sig väldigt bra mm. den typen av författarskap. Men de som kanske bara en enstaka titel som är väldigt kort kommer ju ha svårare att hävda sig.
0: En helt annan fråga. Niklas, hur stora är ni i rena siffror? Och vilka marknader finns ni på?
3: Vi har väl runt 200 000 betalningar användare på den svenska marknaden.
0: Lika många i Finland?
3: Finland har vi en liten bit över 200 000. Så Finland är snarare exempel. Vad händer om vi startar samtidigt som Storytel? Där vi har lyckats jättebra med att locka Finland och... Det blir rätt många procent av den finska befolkningen som faktiskt har.
0: Så Finland använtat. är egentligen det land i världen där man, där man, som har flest ljudbokslyssnar i förhållande till sitt ja. invånarantal? Ja,
3: ja, Vi uppskattar i alla fall till det sättet. Det vill säga att vi har strax över 200 000. Det betyder ju att vi är lika stora i Finland som Storytel är på den svenska marknaden. De man kommer ju säga att de har över 400 000. Och sen vet vi att det finns en hel del konkurrenter som också använder, inklusive Storytel. Så på bara 5-6 år så har de nu kanske 7-8% av befolkningen som betalar för en ljudbokstjänst. Och i Sverige tror jag vi ligger också där mellan 7-8%. Så de kanske är rätt jämna men om man tittar på den finska marknaden så har det bara skett på några år. I Sverige, det är väl 15-16 år sedan ljudboken var årets julklapp och Storytel och det på den svenska marknaden. Så den har ju verkligen tagit väldigt stora steg. Efter det så är det ju Tyskland där vi också har passerat 100 000 betalande användare och växer väldigt kraftigt men där har vi ju utmaningen att hur kan vi komma i kapp de där en miljon användare som Audible har men det ska vi ju se till att steg för steg göra för den marknaden är ju långt ifrån samma marknadspenetration som de nordiska. Sen mm. efter det så har vi ju Danmark och Polen där vi har bara funnits ett år fått in i följe plan med tillväxten men det är ju de är ju rätt nya marknader men det är Sverige, Finland och Tyskland som har varit i våra största bett och det är de där vi har tagit starkast position i.
0: Vilka andra marknader finns ni på?
3: Ja, förutom då Danmark och Polen som jag nämnde, Norge håller vi på att lansera och Nederländerna och i Belgien har vi också inlett en lansering efter vi skrev avtal med det största förlaget där. Sen Österrike, Schweiz har vi också lagt till, de är lite del av vår tyska satsning för det är ju främst tysktalande böcker de lyssnar på där. Men vi gör lokal marknadsföring också på de marknaderna. Så det är väl de vi finns på just nu. Och sen sitter vi och tittar på. Ska vi lyckas få igång UK igen eftersom vi aldrig lämnade? Finns det några andra av de stora europeiska marknaderna som skulle kunna vara viktiga för oss framåt? Men det handlar helt om potentialen. Och den bedöms väldigt mycket av de lokala förlagen. Acceptera om våra modeller eller inte. För om de inte gör det... Då kan vi investera hur mycket som helst. Folk kommer ändå inte tycka att vårt utbud är tillräckligt bra. Så vi är hellre återhållsamma och fokuserar extra mycket på marknader vi har förlagen med oss än att försöka växa överallt samtidigt.
0: Så till slut en litet klarläggande och en efterlysning. Först klarläggandet då, det handlar om vårt inslag om Bonnier News när vi resonerade om eh, magasinsverksamheten och hur det uppdelat, hur vi trodde att vinsterna låg. Då fick vi en eh, reaktion från en lyssnare, en väldigt, väldigt, väldigt insamn lyssnare som skrev så här. Hej, lyssnar alltid på förlagspodden och dagens avsnitt var förstås extra intressant, några kompletteringar bara. Magasinsverksamheten i Bonnier Publication som ni nämnde avser bara verksamheten i Danmark och licensierade titlar utomlands som till exempel Illustrerad Vetenskap som ju också är ut i, i Sverige. Bonnier Publication särredvisas av Bonnier Group, moderbolag tidigare kallat Bonnier AB, eftersom det inte ingår i Bonnier News. Däremot ingår allt som tidigare varit just Olena Åkerlund, Bonniers specialtidningsförlag. Bonniens tidskrifter, Bonnier Magazines, Ann Brands etc. inom Bonnier News. Utgivning av till exempel Amelia, Sköna Hem, Damarnas Värld, Teknikens Värld men flera är nämligen överfört till Expressen och sker inom affärsområdet Expressen Lifestyle och samredovisas ekonomiskt. Och Expressen Lifestyle ingår i Bonnier News. Och så kommer ett litet understatement. Lite krångligt men så ser det ut numera. Detta om Bonnier och Bonnier News. Och sen till sist en liten efterlysning. Vi har tidigare tagit upp tjänsteföretaget- eller tjänsteplattformen, extra och Garay, i podden. Och nu har vi fått en del reaktioner från lyssnare- som kommer med en del exempel på hur de arbetar. Men vi skulle önska- att vi fick in fler exempel, så finns det bland våra lyssnare någon som har kunskaper, konkreta kunskaper, så är vi intresserade att komma i kontakt för att sedan göra ett inslag om hur extrem arbetar på marknaden. Okej, okay. det var det.
1: Det var allt för avsnitt 141. Vi hörs. Tack för att ni har lyssnat, vi hörs.
0: Om en vecka. Hej med er. Ja. Hej då.